0: Also in der Tat schauen wir äh, besorgt auf die Entwicklung in der Region. Extremistische Gruppierungen eben aus dem Kernsahel, Mali, Burkina Faso, Sie haben es erwähnt, Niger weiten eben da ihren Aktionsradius in Richtung Süden äh, immer weiter aus. Und deshalb sehen wir da tatsächlich auch einen akuten Bedarf für Krisenprävention in den nördlichen Regionen, auch der angrenzenden
1: Küstenstaaten. Die Terroristen geben den jungen Leuten oft 100.000 Francs CFA. Das sind umgerechnet 150 Euro, geben wir in ein Motorrad und eventuell eine Waffe und eine Aufgabe. Und das ist die Herausforderung, dem etwas Vernünftiges entgegenzusetzen.
2: Abzug internationaler Truppen aus Afghanistan, Staatsstreich in Mali, Krieg gegen die Ukraine. Öffentliche Aufmerksamkeit für Außen- und Sicherheitspolitik ist getrieben von Schlagzeilen über Krisen. Doch wie sieht es hinter den Kulissen der politischen Arbeit aus? Was tun Deutschland und die Europäische Union, um Krisen vorzubeugen und Gewalt zu verhindern, bevor sie ausbricht? Mein Name ist Sarah Bressan und das ist Krisen von Morgen. Ein Podcast von 49 Security, dem Blog für Impulse zu Deutschlands erster nationaler Sicherheitsstrategie. Produziert wird diese Serie vom Global Public Policy Institute in Berlin. Finanziell möglich gemacht wird der Podcast vom Auswärtigen Amt. In dieser Folge werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der Krisenprävention im Auswärtigen Amt und in den deutschen Auslandsvertretungen. Dazu spreche ich mit einer Diplomatin und einem Diplomaten. Deike Potzel ist als Abteilungsleiterin zuständig für Krisenprävention, Stabilisierung, Konfliktnachsorge und humanitäre Hilfe in der Zentrale des Auswärtigen Amtes in Berlin. Sie war zuvor Chefinspektorin des Ministeriums, deutsche Botschafterin in Irland und leitete von 2012 bis 2014 das Büro des damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck. Auf Auslandsposten war Deike Porzel außerdem in Teheran und Singapur. Ingo Herbert vertritt Deutschland als Botschafter in d'Ivoire, auf Deutsch besser bekannt als Elfenbeinküste. In dem westafrikanischen Land fürchten viele aktuell eine Ausbreitung von Gewalt aus der zentral sahel aus Staaten wie Burkina Faso und Mali. Eine Region, in der seit Jahren nicht nur die Bundeswehr im Auslandseinsatz ist, sondern deutsche Politik auch mit zivilen Mitteln versucht, Frieden zu fördern. Herzlich willkommen bei Krisen von morgen, Frau Patzel.
0: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, da sein zu können und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit mir zu sprechen. Wir sprechen in
2: diesem Podcast ja vor allem darüber, wie die nächste Krise verhindert werden kann. Wie engagiert sich die Abteilung S im Auswärtigen Amt, um Krisen zu verhindern, bevor
0: sie ausbrechen? Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, unsere Abteilung empfindet sich so als den Maschinenraum für Krisenprävention. Wir bauen die Brücke von Frühwarnung zu frühem Handeln. Ähm, wir empfangen also Krisensignale und untersuchen dann, welche politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Entwicklungen dazu führen könnten, dass Konflikte gewaltsam eskalieren. Wir übersetzen also die Krisensignale in präventives Handeln. Meine Kolleginnen entwickeln gemeinsam mit den Länderreferaten, mit den Auslandsvertretungen, also den Botschaften, den Konsulaten und zum Teil auch mit anderen Ministerien Strategien und Projekte und setzen die dann um.
2: Nun ist es ja so, Deutschland engagiert sich schon seit mehreren Jahren mit Fokus auf Krisenprävention international. Und ist auch einer der größten Finanzierer in diesem Bereich. Also Friedensförderung, auch humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit, aber auch Krisenprävention. Dennoch ist es von außen so, dass Investitionen in einzelnen Ländern in Anbetracht der Herausforderungen ja manchmal wie so ein Tropfen auf den heißen Stein scheinen. Das sind aus Ihrer Sicht die Argumente,
0: wieso sich dieses krisenpräventive Engagement dennoch lohnt? Wenn ich vielleicht noch eine Bemerkung vorziehen dürfte, die Abteilung S macht auch humanitäre Hilfe. Also wir sprechen jetzt hier über den einen Teil, das ist eine Standbein der Abteilung Krisenprävention, Stabilisierung. Aber natürlich ist auch humanitäre Hilfe ein ganz großer Schwerpunkt unserer Abteilung, um eben auch da menschliches Leid zu lindern. Und diese Linderung, Verringerung, Verhinderung von äh, menschlichem Leid ist auch das politische Ziel in der Krisenprävention. Wir übernehmen also Verantwortung in der Welt und natürlich engagieren uns damit auch für die eigene Sicherheit. Und unser Interesse ist es eben, Konflikte und Instabilität in anderen Teilen der Welt zu bekämpfen, die ganz häufig ja eben auch, wir sehen das ja jeden Tag, Auswirkungen auch auf unsere eigene Sicherheit haben. Mit Blick auch auf die Kosten ist vorbeugendes Handeln aus unserer Sicht eben auch sehr kosteneffizient. Und ich würde da gerne mal zwei Beispiele bringen. Die Food and Agriculture Organization hat in den vergangenen zwei Jahren zum Beispiel 230 Millionen US-Dollar ausgegeben zur Verhinderung von Heuschreckenplagen am Horn von Afrika. Das klingt wie viel Geld, ist es auch. Aber wenn uns das nicht gelungen wäre, dann hätten die Kosten für die Beseitigung der Schäden 1,7 Milliarden US-Dollar betragen. Da sieht man also, dass das wirklich gut funktioniert. Ein zweites Beispiel wäre. Die Studie Pathways for Peace der Weltbank und UNDP, im Schnitt sagen die dort, wird durch einen Dollar, der für Prävention investiert wird, letztlich 16 Dollar für Wiederaufbau nach Konflikten eingespart. Also auch deshalb ähm, ein wichtiger Punkt sind eben auch die Kosten, aber hauptsächlich das politische Ziel, wie gesagt, ist es, menschliches Leid zu verringern und zu verhindern.
2: Jetzt ist es so, dass äh, ja die Voraussetzung für präventives Handeln ja ist, dass man eine Ahnung davon hat, wo die nächste Krise ja droht oder. Ausbrechen könnte. Gerade in der heutigen Zeit, wenn man auch Nachrichten schaut und, und Zeitung liest, hat man nicht äh, das Gefühl, dass es an Informationen über potenziell bedrohliche Entwicklungen mangelt. Ja? Also Auswirkungen der Klimakrise auf Lebensgrundlagen, gesellschaftliche Polarisierung bis hin zu jetzt beispielsweise auch der Repression im Iran, ähm, Autokratien weltweit. Staatsminister Lindner hat beispielsweise auch in unserem Gespräch bestätigt, dass es ihm nicht an Fülle von Informationen mangelt und es eher darum geht, wie priorisiert man und wie findet man raus, was wirklich wichtig ist. Wo laufen bei Ihnen die Informationen über potenzielle krisenhafte Entwicklungen zusammen und wie werten Sie diese aus?
0: Also wir haben in der Tat auch hier keine Kristallkugel, in die wir schauen, um das äh, vorherzusehen sondern wir arbeiten da mit einem ganz großen Werkzeugkasten. Ein wichtiges Tool sind natürlich unsere Auslandsvertretungen, die vor Ort sind, die äh, die Lage beobachten und uns ähm, sozusagen als Sensoren auch äh, dienen. Und das fließt dann hier in der Zentrale zusammen. Und wir haben ja auch die verschiedenen Länderabteilungen, die Länderreferate, die das dann bündeln und das natürlich auch politisch aufbereiten. Wir hier in der s haben ähm, das Preview-Projekt entwickelt. Da sitzen ähm, Spezialistinnen und Spezialisten und stellen den Kolleginnen im In- und im Ausland Analysewerkzeuge zur Verfügung und beraten sie. Ähm, die haben ein Tool entwickelt, auf Datensätzen basieren, äh, zu Konflikten, um die im Detail aufzuarbeiten äh, und zu untersuchen. Hier im Haus besonders beliebt sind auch von Preview erstellte Karten mit vielen verschiedenen Informationen. Und solche Karten stellen zum Beispiel länderübergreifend die Ausbreitung ähm, terroristischer Aktivitäten in der Sahelzone, ähm, bereiten die auf oder am Golf von Guinea und visualisieren dann auch die Projekte von Partnern, sodass wir wissen, wer macht eigentlich was vor Ort. Und wir finden eben, dass so eine gute Übersicht und eine gute Datenbasis wirklich entscheidend ist, um die Situation vor Ort zu verstehen Lücken im Engagement zu identifizieren und dann daraus eben weiteres Handel abzuleiten. Ich will auch nicht unerwähnt lassen, dass wir halt mit vielen anderen Ministerien eben auch zusammenarbeiten. Wir haben eine ressortgemeinsame Arbeitsgruppe für Krisenfrüherkennung und da tauschen wir uns über unsere Erkenntnisse auch im Rahmen der verschiedenen Ministerien aus, über mögliche Krisenpotenziale die für die Bundesregierung, die für Deutschland relevant sind. Und die treffen sich zwei bis dreimal im Jahr nochmal zusätzlich, um ein Thema, ein Land oder eine Region auszuwählen, bei dem wir dann vertieft in die Analyse gehen. Und wir ziehen da die Experten aus der Bundesregierung zu diesem Thema zusammen, erarbeiten eine gemeinsame Lagebewertung und machen eben auch Handlungsvorschläge. Und auch diese Arbeitsgruppe hat sich mit der Gefahr, das übergreifen zum Beispiel von Krisen in den Kern-Sahel-Staaten äh, beschäftigt mit Blick auf Auswirkungen auch auf die Küstenstaaten am Golf von Guinea zum Beispiel. Und diese Ressort gemeinsamer Analyse wird dann auf der Leitungsebene behandelt und bildet dann eine Grundlage für das, was wir dann eben an weiteren Handlungsschritten unternehmen. Wir müssen natürlich dabei auch bedenken, welche Erfolgsaussichten es überhaupt gibt ähm, vor Ort, ob unsere Partner vor Ort unser Engagement überhaupt wünschen, ja, ganz wichtig, und wie äh, sie ein solches Engagement auch bewerten. Und dann muss man natürlich aber auch sagen, wir müssen mal schauen, welche Prioritäten können wir denn setzen äh, oder müssen wir eben auch setzen. Das ist natürlich auch eine zutiefst politische Entscheidung, wo wir uns dann wie engagieren. Also wir arbeiten da auch natürlich nicht alleine, sondern mit Partnern A vor Ort, aber natürlich auch im Kreise der Europäischen Union stimmen wir uns dazu ab, aber auch sonst mit anderen internationalen Partnern, Stichwort auch G7. Wir arbeiten da auch sehr eng mit anderen internationalen Regierungen zusammen und Akteuren dann eben auch vor Ort und schauen, was kann denn jeder Einzelne sozusagen als zusätzlichen Gewinn und Erkenntnissen mit einbringen.
2: Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf Preview. Sie haben ja Preview als Arbeitseinheit genannt die unterschiedliche Analysen machen, unter anderem auch mit Hilfe von Daten. Die Karten, die Sie erwähnt haben, können Sie was dazu sagen, mit welchen Daten Preview arbeitet? Weil es ist ja so, wenn man sich über das Thema informiert, vor allem findet man zum Beispiel Informationen in den Medien ab und zu, die Bundesregierung benutzt, wie vorangeschrittene Datenanalysemethoden oder kleine Anfragen im Bundestag, auf die die Bundesregierung dann antwortet. Und ein Punkt, der die Leute mal sehr interessiert, ist, wo kommen diese Daten her, was sind das
0: für Daten? Also Preview arbeitet, unser Preview arbeitet mit rein öffentlich zugänglichen Daten. Also da sind keine Geheimdaten dabei, es ist alles, was auch ein interessierter ähm, politischer Beobachter auch online ähm, oder sonst eben was öffentlich zugänglich ist, ähm, erhalten könnte. Und die füttern wir dann in unsere Analyse ein.
2: Und der Mehrwert ist dann im Prinzip, dass diese Daten aber zusammenlaufen und intern analysiert werden.
0: Genau, die, dass die Daten gesammelt werden und dass sie aufbereitet werden, ne? also zum Beispiel eben im Sinne dieser Karten oder aber eben auch im Sinne dieser Analysen, die wir dann machen, auch in der in der AG, das ist eigentlich der Mehrwert, das, da ist so viel da draußen, aber das zu bündeln und auf einen Punkt zu bringen zu einem bestimmten Thema, daraus können wir dann eben herauskristallisieren, wo ist welches Risiko und wo müssen wir wie aktiv werden.
2: Und Sie haben die Analystinnen und Analysten, also die Expertise dafür, hier im Ministerium, aber arbeiten wahrscheinlich auch mit mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern außerhalb, zusammen auf internationaler oder auch
0: in Deutschland Ebene? Also wir haben einerseits äh, Kolleginnen und Kollegen hier im Hause in diesem Team, die auch vor allen Dingen die außenpolitische Expertise mitbringen. Aber wir holen uns auch Spezialisten mit in das Team. Wir haben Datenspezialisten, die wir extra für diesen Zweck auch angestellt haben als im Auswärtigen Amt so dass das eine gute Mischung ist von ähm, Kolleginnen und Kollegen, die verschiedenste Kenntnisse mitbringen, die wir eben für diese Arbeit brauchen.
2: Und was ist Ihr Eindruck, wie gut diese datengestützten Analysen angenommen werden? Also äh, gibt es die Kultur, äh, dass man irgendwie schon immer mit, mit Daten arbeitet oder gibt es bestimmte Herausforderungen? Wie stellt sich das
0: da aus Ihrer Sicht? Ich denke, da ist tatsächlich noch ein Bereich, an dem wir selber auch noch äh, stärker nacharbeiten müssen. Natürlich, wir wissen alle, dass wir jetzt noch nicht so lange mit so aufbereiteten Datenanalysen arbeiten. Preview ist auch noch nicht so alt hier im Hause. Und die Frage, wie übersetze ich das, was ich da rausfiltere, dann in die politischen Prozesse, das ist noch was, wo wir auch noch stärker dafür werben, auch hier im Haus permanent, aber auch außerhalb des Hauses, dass das ähm, stärker noch in die Erkenntnisse oder in die konkrete Politikgestaltung dann eben einfließt. Ähm, neue Tools brauchen dann doch immer noch ein bisschen an Akzeptanz und Relevanz müssen sie dann auch beweisen in der täglichen Arbeit, sodass sie dann auch stärker noch ja akzeptiert werden und eben einfließen in die tägliche Arbeit.
2: Ja, und äh, Sie haben ja auch schon quasi Early Warning angesprochen und Early Action. Das wird ja auch äh, in der Fachdebatte oft so, so besprochen. Gibt es da eine Lücke oder ist die Verbindung dazwischen sehr, sehr gut? Meine Kolleginnen und Kollegen beispielsweise haben sich das auch einmal in einer Studie angeschaut, beispielhaft die Studie auch finanziert vom Auswärtigen Amt damals im Rahmen des Peace Lab-Projektes. Follow the Money hieß die Studie. Und sich eben angeschaut, wann Präventionsmaßnahmen eingesetzt haben der größten internationalen Geber, Länder und internationalen Organisationen. Und da ergab sich schon, dass in, in vielen Fällen, also beispielsweise Ukraine, Mali, die Präventionsmaßnahmen, auch wenn sie Prävention heißen, relativ spät eingesetzt haben, wo es eigentlich schon längere Zeit davor Warnungen beispielsweise der International Crisis Group gab, also von Organisationen, die wirklich sich vor Ort auskennen und sagen, äh, hier gibt es ein Risiko. Was sie allerdings auch herausgefunden haben in dieser Studie ist, dass das in Burkina Faso zum Beispiel ein bisschen besser gelungen ist. Sie haben vorhin auch Sahel als einen Fall benannt, den Sie identifiziert haben. Wie denken Sie da oder oder was hat auch das Analyseteam team herausgefunden über das mögliche Übergreifen von Gewalt auf Nachbarstaaten
0: am Golf von Guinea? Und
2: was bereitet Ihnen aus
0: dieser Sicht Sorge? Also in der Tat schauen wir besorgt auf die Entwicklung in der Region. Extremistische Gruppierungen eben aus dem Kern Sahel, Mali, Burkina Faso, Sie haben es erwähnt, Niger, weiten eben da ihren Aktionsradius in Richtung Süden äh, immer weiter aus. Und deshalb sehen wir da tatsächlich auch einen akuten Bedarf für Krisenprävention in den nördlichen Regionen auch der angrenzenden äh, Küstenstaaten. Ähm, Burkina Faso zum Beispiel hat in den letzten Monaten seine Sicherheitskräfte an der südlichen Grenze vollständig zurückgezogen. Extremistische Akteure, ähm, unter anderem IS und äh, Al-Qaida nahestehend, können die Grenze ohne große Probleme überqueren und sich eben in diesen grenznahen Räumen äh, festsetzen. Und das erzeugt natürlich Druck auf die Nachbarländer, die weitgehend auf sich selbst gestellt sind. Und da droht aus unserer Sicht so eine Negativspirale. Wir sehen also, dass terroristische Gewaltakte äh, vor allem gegen staatliche Akteure äh, immer mehr zunehmen und sich dadurch die Sicherheitslage weiter verschlechtert und verschlechtern dürfte. Diese Attacken zielen meist auf Grenzposten und ähm, Polizeistationen, aber auch Schulen werden bedroht und müssen schließen. Ähm, wir müssen also davon ausgehen, dass beobachtete Gewaltakte nur die Spitze des Eisbergs darstellen und wir sind überzeugt, dass der Schutz der Zivilbevölkerung in diesen Ländern auch uns ähm, ein wichtiges Anliegen sein muss. Die Wachsende Instabilität am äh, Golf von Guinea kann spürbare Auswirkungen auch auf uns hier haben, auf Deutschland und auf Europa. Und deshalb setzen wir uns für Schutz und Unversehrtheit der Zivilbevölkerung auch ein. Und natürlich geht es auch, muss man ganz klar sagen, um den Schutz unserer eigenen Staatsangehörigen, ähm, die vor Ort sind und wo wir auch in der Vergangenheit schon. Übergriffe gesehen haben oder auch äh, schon auch Staatsangehörige ums Leben gekommen sind, deutsche Staatsangehörige bei Terrorangriffen. Die zunehmende Verstrickung von Akteuren der transnationalen organisierten Kriminalität mit extremistischen Gewaltakteuren äh, ist natürlich auch was, was wir beobachten und was uns Sorge bereitet. Wir haben natürlich auch ein Interesse daran, in dieser Region aktiv zu sein, weil natürlich Staaten wie Ghana und die Elfenbeinküste auch für uns wichtige Handelspartner sind. Und deshalb schauen wir da auch nochmal mit besonderem Blick dahin und müssen eben die Lage beobachten, Schlüsse daraus ziehen und mit unserem Stabilisierungsengagement dann hoffentlich an den richtigen Stellen sozusagen aktiv werden, um Instabilität einzuhegen zu verringern und im besten Fall eben auch präventiv zu verhindern.
2: Eine meiner Folgefragen wäre gewesen, wie, wie erklären Sie das genau äh, den Menschen in Deutschland, dass dieses Engagement beispielsweise am Golf von Guinea wichtig ist. Ja, Weil also man hat den Ukraine-Krieg jetzt sozusagen, äh, der wahrgenommen wird vor der Haustür und und vielleicht auch die Wahrnehmung oder, oder die Angst dass es schwieriger werden könnte, dafür zu argumentieren, dass man sich nicht nur für Friedensförderung direkt in Europa engagiert, sondern auch auf allen Kontinenten der Welt, wie das die Abteilung erst im Auswärtigen Amt ja auch tut. Haben Sie den Eindruck, dass der Druck da wächst, also jetzt beispielsweise auch ja mit der Wirtschaftslage und dem Druck auf den Haushalt? Ja, es wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich stärker darum gehen, wo setzt man wirklich die verfügbaren äh, Mittel ein? Haben Sie eine Befürchtung, dass es das schwieriger wird für diese Art von Projekten, die Sie beschrieben haben, zu argumentieren? Und und was wären die stärksten Argumente dagegen?
0: Also im Moment habe ich keinen Anlass, da große Sorge zu haben. Ähm, wir sehen, dass für diese Art von ähm, Arbeit, Projekten und unser Engagement eine große Unterstützung immer noch da ist im parlamentarischen Raum, aber ich denke auch in der Bevölkerung. Ich denke schon, dass man sagen kann, dass wir alle in Deutschland verstehen, dass Entwicklungen auf, gerade wenn wir über den afrikanischen Kontinent sprechen, aber auch sonst in der Welt Auswirkungen hat auf das, was hier bei uns zu Hause passiert. Und die Sicherheit von anderen ist dann letztlich auch unsere Sicherheit, und dass wir uns da engagieren, dass Menschen in einem friedlichen Umfeld leben können und ähm, eine Zukunft aufbauen können und nicht den Druck verspüren, ihre Heimat zu verlassen. Und ich meine das jetzt nicht nur mit Blick darauf, dass sie sich nach Europa auf den Weg machen, wenn sie sich die vertriebenen Zahlen anschauen, wie viele Millionen Menschen heutzutage sich auf den Weg machen müssen, ihre Heimat verlassen, ähm, wie viele Binnenvertriebene es gibt, wie viele Flüchtlinge es aber auch in der Welt gibt gibt, dann ähm, muss einem das große Sorge machen, aber es löst eben, denke ich, auch eine große Empathie aus, denn niemand verlässt äh, leichtsinnig ähm, äh, oder ohne Grund ähm, seine Heimat, seine Familie, sein, sein soziales Umfeld und äh, insofern denken wir, dass wir da schon ein großes Verständnis hier auch in der Bevölkerung haben, aber wie gesagt eben auch im parlamentarischen Raum, dass es gut ist und wichtig ist, sich zu engagieren, dass Menschen in ihrer Heimat ein gutes Leben führen können, ein sicheres Leben führen können, dass wie gesagt, auch ihren Kindern und Kindeskindern eine gute Zukunft bieten kann.
2: Eine Sache, die in diesem Kontext auch interessant ist, ist die Frage, woher weiß man, zu welchem Grad das präventive Engagement gewirkt hat? Das ist nicht so einfach, weil natürlich, wenn die große Krise ausbleibt, ist die Frage, woran, woran lag es im Endeffekt? Was sind da für Sie Anhaltspunkte aus den Kontexten, in denen Sie ja beispielsweise aus der Abteilung erst Projekte fördern? Wie kann man wissen, welche Arten von Projekten am vielversprechendsten sind, den größten Unterschied machen?
0: Also es ist natürlich immer schwierig einzuschätzen, wenn etwas nicht eingetreten ist. Ähm, wie gut habe ich denn verhindert, dass etwas schlimmer gekommen ist? Auf der anderen Seite, glaube ich, können wir an vielen Projekten, die wir unterstützen, doch sehen, dass es eben gelungen ist, das, was ich gerade beschrieben habe, zu erreichen. Ja, dass Menschen in ihrer Heimat besser zusammenleben zum Beispiel, wenn sie an Beispiele denken, wo es gelungen ist, dass Menschen wieder in Dörfer zurückkehren können, die vorher von terroristischen Gruppen ja, man muss wirklich sagen, komplett zerstört worden sind. Wir haben gerade schöne Berichte dazu auch von Kolleginnen aus dem Ausland gehört, wo es gelungen ist, dann die Dörfer wieder aufzubauen, wo es gelungen ist, auch die Grenze zu sichern, sodass eben auch die, zum Beispiel in dem Fall Boko Haram, nicht mehr da agieren kann und Familien wieder in ihr angestammtes Dorf zurückkehren können und sich da wieder eine neue Zukunft gemeinsam in der Dorfgemeinschaft aufbauen können. Wenn Sie an Beispiele aber auch denken, wo auch mit Blick auf die Auswirkungen vom Klimawandel es Menschen gelingt oder es Gemeinschaften gelingt, miteinander zu verhandeln, wie Ressourcen verteilt werden, sodass diese Ressourcenkämpfe nicht in wirkliche Krisen ausarten, dann ist das was, wo wir sagen, da ist was gelungen. Ja? Und das sind eigentlich für, denke ich, alle Kolleginnen und Kollegen hier in der Abteilung immer sehr schöne Berichte. Wenn man dann hört, dass da wieder ein Stück weit ähm, auch wir mit unserer Arbeit dazu beigetragen haben, dass Gemeinschaften ähm, wieder ja, funktionieren können, sage ich mal.
2: Da findet das Nachhalten dann sozusagen über die Auslandsvertretungen statt,
0: die auch vor Ort sind und im weiteren Verlauf natürlich weiter beobachten, wie ist die Entwicklung. Genau, das und wir haben aber auch Kolleginnen und Kollegen, die dann auch mal von hier sich auf die Reise machen und selber auch mal schauen, wie sieht es da vor Ort aus. Aber ja, in erster Linie sind es natürlich unsere Auslandsvertretungen, die sich da ein Bild machen.
2: Auf dem Foreign Security Blog zur nationalen Sicherheitsstrategie veröffentlichen wir auch Perspektiven auf die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik aus dem Inland, aber auch aus dem Ausland. Und in der Zivilgesellschaft, die sich beispielsweise für Frieden in der Sahelzone engagiert, gibt es unter anderem kritische Stimmen über eine militarisierte Antwort Deutschlands und seiner Partner, wie unter anderem auch Frankreich in der Sahelzone. Konkret ein Beitrag auf dem Blog von Olivier Kirianon, der sagt, Deutschland sollte zurückkehren zu einem Fokus auf gutes Regierungshandeln und langfristigen Frieden anstatt mehr Militärpräsenz. Man hat jetzt in den letzten Monaten auch gesehen oder in den letzten Jahren Regierungsumstürze in Mali und auch in Burkina Faso. Also die illustrieren, welchen Widerständen sich auch Prävention und Friedensförderung entgegensieht. Sehen Sie einen gewissen Widerspruch in beispielsweise auf der einen Seite militärischem Engagement, und dann dem krisenpräventiven Ansatz, wie kann das zusammenwirken,
0: das eine zum anderen beitragen? Also ich bin fest davon überzeugt, dass kontextabhängig man eben auch beides brauchen kann und muss. Wir sprechen da hier von einem integrierten Ansatz und das heißt, dass wir eben im Einzelfall Außenpolitik mit anderen Politikfeldern, eben wie zum Beispiel eben Militäreinsätzen oder Ausrüstungshilfe, die haben wir ja hier auch bei mir in der Abteilung, verknüpfen müssen. Stichwort auch Sicherheitssektorreform. Wir machen ja auch Polizeizusammenarbeit und Unterstützung. Also verschiedene Instrumente wirken dabei eben Hand in Hand und das ist je nach Kontext eben und wirklich auch notwendig. Und außerdem ist uns dabei natürlich auch noch sehr an in einer Integration in multilaterale Einsätze und internationale Allianzen gelegen. Und da muss man ganz klar sagen, dass das auch die Erwartungshaltung unserer internationalen Partner ist. Da können wir uns auch nicht rausziehen. Ja? Das ist auch, wie gesagt, eine Erwartungshaltung und auch zu Recht. Und wir nutzen, muss man aber auch sagen, militärisches Engagement nicht zur Krisenprävention. Also Krisenprävention hat die Stärkung politischer Prozesse zum Ziel, die gewaltsame Austragung, wie wir es schon gesagt haben, von Konflikten eben auch äh, zu verhindern oder zu mindern. Stabilisierung in Ergänzung hierzu ist eben ein integrierter außen- und sicherheitspolitischer Ansatz, um eben die politischen Prozesse zu unterstützen, um den Weg eben aus den gewalttätigen Konflikten zu finden. Und Voraussetzung dafür ist aber, dass man gewalttätige Potenziale oder Gewaltpotenziale, Konfliktpotenziale minimiert. Ne? Und dazu ist manchmal auch ähm, der Einsatz von Militär- oder äh, Polizeikräften nötig, um bestimmte sag ich mal, Kontexte, auch bestimmte Regionen auch zu sichern ja damit Menschen überhaupt wieder zurückkehren können in äh, solche Gebiete. Und vielleicht ein Beispiel aus dem Bereich Terrorismusbekämpfung in den Küstenstaaten, wo das Vorgehen gegen gewalttätige extremistische Akteure, ähm, ich habe schon ein paar erwähnt, äh, ohne Gewaltanwendung, manchmal eben leider nicht möglich ist. Das muss man ganz klar so sagen. Weil die schon so stark da vor Ort zum Teil verankert sind, dass so eine rein präventiven Maßnahmen, resilienzstärkende Maßnahmen ohne wirklich eine, ein, ein robustes Erscheinen auch von Sicherheit und Sicherheitskräften ähm, nicht funktionieren würden und nicht ausreichen würden. Und wir hatten auch schon Fälle, wo Partner Maßnahmen einstellen mussten, weil die Sicherheitslage eben sich deutlich verschlechtert hat. Und das ist auch was, was in der Krisenprävention und vor allen Dingen in der Stabilisierung auch wichtig ist. Wir müssen das halt immer wirklich tagesaktuell beobachten und uns immer wieder auch tagesaktuell darauf einstellen. Können wir weitermachen? Verschlechtert sich die Situation? müssen wir möglicherweise eben auch leider die Maßnahme abbrechen.
2: Das heißt einerseits die Notwendigkeit auch robusten Vorgehens irgendwie mit Sicherheitskräften in bestimmten Kontexten und gleichzeitig aber auch die Lehren, die ja auch aus anderen Kontexten, sei es jetzt Afghanistan oder andere Auslandseinsatzkontexte mit zivilen und militärischen Kräften hervorgegangen sind.
0: Ja, ganz genau. Ähm wie gesagt, wir müssen das alles zusammendenken und nicht das eine ausschließen, ja, sondern müssen das wirklich genau auf die jeweilige Situation anpassen. Und weil Sie gerade gesagt haben, sozusagen aus den Erfahrungen lernen, vielleicht auch ein Hinweis auf ein Referat, was bei uns auch hier in der Abteilung verankert ist, das ist die Evaluierung wo wir uns dann eben genau anschauen, was ist ähm, in einem bestimmten Kontext gelungen und was ist in einem bestimmten Kontext nicht gelungen, wo auch Experten, und Experten uns dann eben auch sagen, wie wir uns in Zukunft besser aufstellen können. Und ähm, daraus lernen wir dann eben natürlich auch für zukünftiges Engagement.
2: Und ähm, das Thema integrierter Ansatz bzw. integrierte Sicherheit äh, bringt uns auch zurück zur nationalen Sicherheitsstrategie, die die Bundesregierung gerade ausarbeitet, federfühlt hier im Auswärtigen Amt. Als allerletzte Frage, was können wir von der nationalen Sicherheitsstrategie mit Blick auf Krisenprävention erwarten? Können Sie uns da was erraten?
0: Also ich glaube, ganz wichtig ist zu sehen, dass wir auch da einen umfassenden Blick auf Sicherheit abbilden wollen. Und die menschliche Sicherheit wird dabei im Zentrum stehen. Ähm, trotz der gestiegenen Bedeutung von Landes-, Bündnisverteidigung hat die Krisenprävention aber nicht an Relevanz verloren und bleibt damit, also auch mit Blick auf die großen äh, Treiber wie äh, Klimawandel oder Pandemien, wie wir es mit der Corona-Pandemie erlebt haben, aus unserer Sicht unentbehrliches Instrument zur Förderung von Sicherheit und Stabilität. Und wir sind überzeugt davon, dass sich das eben auch in der nationalen Sicherheitsstrategie ähm, wird niederschlagen wir haben ja unsere Leitlinien für Krisenprävention vor einigen Jahren verabschiedet und da auch schon einen ersten Umsetzungsbericht veröffentlicht. Und diese Leitlinien haben unverändert ihre Gültigkeit und werden, denke ich, daher auch in die nationale Sicherheitsstrategie mit einfließen. Da bin ich sehr positiv gestimmt.
2: Vielen lieben Dank für diesen Einblick. Und dann bleibt mir tatsächlich nur noch die Abschlussfrage und zwar was steht auf Ihrer persönlichen Beobachtungsliste für die
0: nächste Krise? Also ich glaube, in erster Linie würde ich die von Ihnen schon erwähnte Krise Ukraine ähm, erwähnen. Der russische Aggressionskrieg äh, gegen die Ukraine und die Auswirkungen innerhalb der Ukraine beschäftigen uns jetzt ja schon sehr, werden aber auch für die nächste Zeit extrem virulent werden. An zweiter Stelle, und das jetzt nicht sozusagen in der Abstufung, aber ich komme gerade von der COP, COP 27 in Sharm el-Sheikh, das Thema Klimawandelauswirkungen, Klima und Sicherheit wird uns sehr stark beschäftigen, denke ich, in den nächsten Jahren. Und da sind wir, glaube ich, alle gefordert, auch weiter nachzudenken, wie wir darauf reagieren können und auch in der Krisenprävention, wie wir damit umgehen mit dem Thema. Aber auch wir hier in der S vor dem Hintergrund der Frage vorausschauende humanitäre Hilfe, wie gehe ich sozusagen mit den Auswirkungen frühzeitig um, um vor der Flut vor der Dürre Menschenleben zu sichern, ja, und, und zu schützen. Das würde ich als zweites nehmen und dann haben wir verschiedentlich, jetzt heute schon über Afrika geredet, Sahelregion, Horn von Afrika. Das sind alles Regionen, die uns große Sorgen bereiten und wo wir auch krisenpräventiv weiter sehr starken Fokus drauflegen würden.
2: Hallo Herr Botschafter Herbert, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, guten Tag.
2: Ich würde Sie gerne als allererstes fragen, wie lautet Ihre Jobbeschreibung als deutscher Botschafter in Côte d'Ivoire?
1: Also als Botschafter vertritt man Deutschland, deutsche Interessen in Côte d'Ivoire, in allen Bereichen der Zusammenarbeit in einem Land, das von den Ländern Westafrikas sicherlich das Wichtigste ist. Und wenn Sie mich fragen, was sind unsere Interessen dabei? Das sind Frieden und Stabilität. Das sind äh, die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung, einer breitenwirksamen nachhaltigen Entwicklung. Und das betrifft die Förderung der Demokratie, eines demokratischen Bewusstseins und demokratischer Institutionen. hatte bis 2011, 20 Jahre interne Konflikte, bürgerkriegsähnliche Zustände.
2: Also eine ganze Reihe von Aufgaben und Themen. Wieso spielt auch Krisenprävention im Speziellen bei Ihrer Arbeit in dem Land eine wichtige Rolle?
1: Das sicherlich in drei Themen. Eins ist die innenpolitische Lage. Da hat Cote d'Ivoire eine gebrochene Geschichte. Das geht dann auch mehr in den Rahmen Demokratieförderung. Dann gibt es den die Probleme im Golf von Guinea. Es gibt die meisten Piratenvorfälle. Auch im letzten Jahr waren in diesem Golf, nicht unbedingt vor der Küste von Cote d'Ivoire, aber im gesamten Golfbereich. Und das Dritte ist eben, was immer unter dem Stichwort Spillover jetzt genannt wird. Das ist die Gefahr eines Übergreifens der terroristischen Bedrohung aus dem Sahel. Das heißt, aus den Nachbarstaaten, konkret für Côte d'Ivoire, aus Mali und Burkina Faso. Und davon betroffen sind, man redet immer von den Küstenstaaten, dann auch noch Ghana, Benin, Togo. Es gibt im Nordosten einen ganz großen Nationalpark, den wir mit unserer Entwicklungszusammenarbeit seit Jahrzehnten unterstützt haben. Und dieser Park ist natürlich interessant für terroristische Gruppen, um... Trainingscamps eventuell dort temporär zu installieren oder einfach sich sicher zurückzuziehen, um durchzuatmen, um dann wieder zurückzukehren und in dem eigentlichen Operationsgebiet zuzuschlagen. Es gab dann Anschläge 2021 im, mhm. im März in Kafol, Kafolo ist eine der Städte ganz nah an der Grenze zu Burkina Faso und Tehini. Und das war im Grunde das große Aufwachen, wo auch die ivorische Regierung gesehen hat und die internationale Gemeinschaft, es ist ernst, es ist ernst mit der Absicht der terroristischen Gruppen, doch auch die Küstenstaaten, den Norden destabilisieren zu wollen. Man kann so einen Konflikt oder so ein Vordringen terroristischer Kräfte nicht allein militärisch, polizeilich begegnen, einschränken, besiegen letztlich, sondern man braucht einen umfassenden Ansatz, der auch sozial-wirtschaftliche Komponenten hat. Gerade wenn wir hier über Krisenprävention sprechen und darüber sprechen, dass das Potenzial die jungen Leute sind, dann gerade Programme für die jungen Leute oder auch Frauen haben wir festgestellt, die einen großen Anteil haben an der Prävention ein Projekt ist nur erfolgreich, wenn es mit der erst einmal der Regierung entwickelt wird, aber insbesondere auch mit der lokalen Bevölkerung. Ich gebe Ihnen einfach mal ein Beispiel. Und zum Beispiel im Westen hat, haben wir einfach gefördert ein Projekt über UNDP in einer Ortschaft mit 7000 Einwohnern. Da waren 500 Leute nur wirklich aus dem Ort. 6500 sind aus anderen Landesteilen oder aus anderen Ländern. Die kamen aus Liberia, aus Mali und äh, natürlich hatten sie trotzdem in dem Dorf so ihre Viertel. Aber es gab keine Abstimmung und öfters Spannung, gerade auch über Grund und Boden, äh, über landwirtschaftliche Fläche. Und äh, unser Projekt hat dann dafür gesorgt, dass wir einfach einen Versammlungsraum gebaut haben. Das ist im tropischen Klima sehr einfach, man braucht keine Wände, man braucht nur ein Dach und feste Stützen und entsprechende Stühle. Und gleichzeitig aber mit jeder Gemeinschaft gesprochen hat, jeder Gruppe und sie zusammengeführt hat, quasi einen Gemeinderat geschaffen hat und so wesentlich zur Befriedung dieses als spannungsgeladenen Dorfes mit beigetragen hat. Weil das ist auch interessant, die Umfragen, die bisher gemacht wurden, sei es von den Vereinten Nationen oder von äh, Nichtregierungsorganisationen, mit denen die USA zusammenarbeiten und wir auch demnächst Equal Access. Es kam heraus, Infrastruktur ist wichtig, wie mehr Gesundheitszentren, mehr Schulen zum Beispiel, ordentliche Märkte zu haben, Marktzugänge, die nicht nur informell sind. Also wir haben so Townhall-Meetings gemacht, einmal mit Frauen und da kam das zum Beispiel sehr stark raus. Und bei den jungen Leuten, mit denen hatten wir auch ein Town Townhall-Meeting. Da war es wichtig schon. Die nahmen das sehr auf, Trainings auch für Unternehmen oder einfach ein Coaching, eine Begleitung, wie entwickle ich Businessplan. Hinzu kommt dann natürlich, äh, darüber muss man nachdenken, auch bei den weiteren Programmen, man braucht so ein Seed Money oder ein kleines Kapital. Das sind oft nur Beträge hier zwischen ich sag mal 3.000, 5.000 und 15.000 Euro, aber das hilft ganz, ganz vielen. Es gibt ganz viele Ideen und damit kann man hier als Unternehmer, was wir ja fördern wollen, schon eine ganze Reihe tun. Und Terroristen machen sich das zu eigen. Terroristen geben den jungen Leuten oft 100.000 Francs CFA, das sind umgerechnet 150 Euro, geben denen ein Motorrad und eventuell eine Waffe und eine Aufgabe und da das ist die Herausforderung, dem etwas Vernünftiges entgegenzusetzen.
2: Sehen Sie auch Auswirkungen von anderen globalen Entwicklungen außerhalb Westafrikas auf Ihre Arbeit und die potenziellen Konfliktdynamiken dort? Also in Deutschland ist ja gerade viel Aufmerksamkeit auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Und wir haben schon darüber gehört, dass das auch bestimmte Auswirkungen weit über Europa hinaus hat. Ist das was, in, was in Ihrer Arbeit ankommt und welche Unterschiede macht das?
1: Ja, für die Bevölkerung selber, wie überall, äh, hat es äh, Auswirkungen, wie in Deutschland auch, auf die Preisentwicklung. Die Preise sind gestiegen, Benzinpreise und für Lebensmittel. Das Gute ist, dass die Elfenbeinküste eine sehr vernünftige, wirtschaftsorientierte Regierung hat, inklusive Präsidenten und äh, durch die wirtschaftliche Kraft der Cote d'Ivoire sie auch in der Lage sind, gewisse Produkte zu subventionieren. Also der Benzinpreis ist nur marginal erhöht und äh, sieben bis acht Lebensmittelpreise auch. Das hat bisher schon über 900 Millionen Euro gekostet und da ist die Frage eben, wie lang kann die Côte d'Ivoire das Durchhalten, diese Subventionierung und trotzdem sind in Bereichen die Preise gestiegen. Dazu kommt äh, mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine natürlich Russland und seine Propaganda, die Narrative, da sind sie hier auch sehr aktiv und da probieren wir alle im EU-Rahmen einfach nicht äh, jetzt auch Propaganda zu entwickeln, sondern einfach das, was wir machen, uns als Partner darzustellen, der wirklich äh, zusammen mit der Côte d'Ivoire und wie ich skizziert habe, auch für ein großes Problemfeld, eine Priorität im Norden des Landes, diesen Spillover bereit ist, sich zu engagieren, zusammen äh, mit der Regierung und äh, wirklich, wie man immer sagt, en ne ensemble, wir sind zusammen, das zu zeigen und das aber auch öffentlichkeitswirksam zu machen.
2: Krisen von Morgen ist ein Podcast von 49 Security, dem Blog für Impulse zu Deutschlands nationaler Sicherheitsstrategie. Verweise und Links zu weiteren Infos finden Sie in den Shownotes zur Folge. Mein Name ist Sarah Bressan. Produziert wurde diese Folge vom Global Public Policy Institute, kurz GPPI, und finanziell ermöglicht vom Auswärtigen Amt. Die Produktionsleitung für Krisen von Morgen hat meine Kollegin Sonja Sugrobova. Tontechnikerin ist Karen Dios Baumann. Vielen Dank für die Unterstützung auch an Katharina Nachbar, Juna Christiansen sowie das gesamte Team von 49 Security, GPPI und dem Auswärtigen Amt.